0: Dinosaurier fascinerar ju väldigt många av oss och ganska mycket av vår, i alla fall min bild av dem, etablerades ju efter Jurassic Park-filmerna. Men vad är det senaste när det handlar om dinosaurier? Det ska vi ta reda på nu. Välkommen hit säger jag till Vivi Vajda, som är professor i paleontologi. Tack. Du, eh, jag förutsätter att du har sett Jurassic Park-filmerna. Ja, naturligtvis. Ja, flera gånger. Ja, de är ju fantastiska. Eh, finns det något som stämmer från dem? Till exempel hur dinosaurierna ser ut i filmerna?
1: Ja, faktiskt väldigt mycket. De, de har varit väldigt duktiga på att eh, kontakta forskare och få underlag så att de får liksom de nyaste tolkningarna i varje film. Ja, så, så att, det är. ger en ganska så rättvis bild kan man
0: säga ja, jag. men när kommer vi att kunna föda upp en T-Rex ja det kommer nog att dröja ja.
1: börja med mammut först. Ja, Skönt. Mm.
0: Du, vad skulle du säga att vi vet om dinosaurier idag som vi inte visste för kanske
1: 20 år sedan Uh, det är väl mest att uh, kanske att de har fjädrat, det, det är nog det allra nyaste, Just att man har det. hittat fler och fler som har fjädrat och det såg man inte innan på något konstigt vis, fast det var där i stenen så att nu... Uh, och inte bara att de har fjärdar, utan man har också kunnat eh, ta reda på färgerna. Vilket är, det är ju jättespännande. Så
0: alltså det är ju helt vansinnigt att det ens går att göra. Hur, hur får man fram vilken färg en dinosaurie har?
1: Gör de, man gör olika analyser av metaller och så. Ja. Eh, var, och olika metaller ger olika färger. Och eh, det finns en massa nya metoder. Man har också hittat proteiner och till exempel. Eh, blodkärl som faktiskt har funnits då i dinosaurier alltså som finns bevarade i dinosaurieben i vissa fall. Så nya eh, tekniker gör att man får veta mer och mer och mer? Ja, precis,
0: Förutsätter jag. Men det här med fjädrarna, hur kommer det sig att man hade missat det då? Eller
1: Ja, man, man tänkte väl helt enkelt. Alltså man, man har ju grävt fram själva benen och slängt eh, stenar runt om så var det nog. Man tittade kanske inte så himla noga för att det är inte för man tittar noga så ser man att det faktiskt finns fjärdar och när man hade hittat de första ja. så började man gräva mer och mer och... Eh, Just med avsikt att, att se det som är liksom runt om benen. Och man har ju hittat nya ställen. Till, I Kina finns det en, en plats, i Jehol, där det finns vulkanisk aska som då har bevarat dinosaurierna. Och där har man gjort eh, väldigt många av de här fynden. Så det är väldigt mycket från en plats.
0: Okej, vad, hur mycket har bevarats på den
1: platsen? Är det hela skelett? Ja, ja, det är hela sklätt. Det är hela dinosauriefamiljen, om man ska säga. Och oj, oj, ja, oj. Det är, är spännande. Finns det vissa sådana platser på jorden som är liksom dinosaurie-hotspots? Ja, ja, absolut. Vi har ju centrala Nordamerika. Vi har helt fantastiska i Mongoliet där jag var nyligen. Och i Argentina såklart. Ja, du har också, ska jag säga, tagit med dig
0: massa saker. Det är ju fantastiskt roligt att få se växtfossil, stenar där man kan se tydliga liksom, avbilder av blad. Jättevackra är de, en stor jädra klo har du med dig eh, och eh, till och med dinosauriebajs i ett litet eh, glasrör här, väldigt väldigt eh, speciellt känns mm. det ju att hålla i de här sakerna är det sånt här som du har varit med och hittat till exempel
1: när du var i Mongoliet hur var det? Alltså, i Mongoliet var vi med och titta på deras dinosauriefabrik de eh, har ju fantastiska eh, dinosaurier, riktiga dinosauriefossil då men som de gör eh, kopior av för att idag så är det väldigt svårt att få tag i dinosauriefossil och köpa, det går från USA från privata, alltså de som har egen mark med dinosaurier men annars så är det ganska mycket kopior, de är väldigt fina och det var det vi var att titta på.
0: Ja ah, okej, okay, okej okay. mm. hur är det annars då när du åker ut på en utgrävning mm. eller vad det nu
1: kan tänkas heta? Ja, men det är ju jättespännande. Jag tittar ju oftast på växtfossil. Ja, så jag är inte så intresserad av dinosaurierna. Du, jo, du, jo, det. du är där för växterna. Ja. Jag är därför för växterna och se vad dinosaurierna åt. Ja. För du får ju tänka dig att, att på varje rovdinosaurie som T-Rex så gick det ju minst sex stycken stora växtätare. Just det. Och det var ju de här som sauropoder och också den här allra största argentinosaurus som man hittade ett år sedan och så. Ja. Och då kan ju tänka att de måste ju äta i tonvis med växter idag. Ja. Så att eh, det är ju ganska intressant. Och
0: hur mycket skilde sig, vet man det, växtligheten, vi pratade om ungefär mm. 200 miljoner år sedan, gissar ja, jag. Eh, hur skilde sig växtligheten då och nu då?
1: Jo, oh, det, det var mer växter. Det var högre koldioxid i atmosfären och till en viss gräns så fungerar det ju bra om det inte blir liksom för varmt så att det sen blir ökenliknande ja. förhållande. Men, så det var större växter... Det många växtgrupper som inte finns idag- de dog ut när asteroiden uh, föll ner- den som Aj, slo okay. slog ner och dinosaurien också ja. dog ut. Uh, så att de heter till exempel fröombunkar. De har vi inte längre. Aj. Men annars så tror jag... Alltså du skulle nog känna igen dem. du tänker- om du skulle gå till Sydostasien idag- eller norrön nor på Nya Zeeland- ja. så är det faktiskt vissa delar som nog- skulle kunna kännas som Jurassic Park-
0: Oh, det är häftigt bara att bara tänka den tanken. Mm. Vad säger de växterna om
1: dinosaurierna då? Eh. Eh, de säger ja, vad säger de? <laughs> eh, det, det är ju där jag använder dinosauriebajset, för stenade. Oh. Då gör man tunna skivor som man tittar i mikroskop och så kan man se eh, om det är benbitar i eller om det är växtbitar och man kan faktiskt se vilken, vilka växter det är ibland för man hittar själva bladen och det finns väldigt fina mönster på bladen som är speciella och olika för varje växtgrupp oh. så man kan faktiskt se, se vad de åt
0: Det är så himla spännande och det är ju också spännande tycker jag detta
1: med hur, man, hur det är
0: som ett stort pussel som ska läggas samman och hur otroligt mycket som ska liksom kluras ut och teorier som ska vägas mot varandra Jag fattar
1: att det är spännande men kan det också vara frustrerande? Jo, men det är klart. Eh, ibland så är man så helt säker på att Men jag kan liksom i mikroskopet se att det förändras i det ena provet eh, jämfört med det andra. Då, liksom. ja. alltså, oh, gud, här händer det jättemycket. I eh, är, är det ena provet är det hundratals olika typer av pollen och sporer. Och i nästa är det kanske bara tre olika. Alltså, vilket betyder att det, det skedde något stort då över hela jorden om man jämför på olika ställen och så är det andra forskare som kan säga nej men, nej men så är det inte och då vet jag, nej men jag har det ju framför mig tro mig <laughs> så det, och, då, och då behöver man jobba i flera som verifierar att det faktiskt stämmer eller inte och så. Ja. Mm. Så det,
0: kan... eh, det här med att vi sa ju det innan att det finns några lite så här hotspots
1: för dinosaurier mm. hur var det i Skandinavien? Eh, det, var, eh, det är jättespännande så att Sverige eh, var ju Låg ungefär där Spanien ligger idag, men sen var det mycket varmare globalt, så höga havsnivåer ja. och så man kan säga att det var som en tropisk trä äh, inte trädgård och det också, men ja. också en skärgård. Ja ja ja. ja. ja okay. Och det fanns dinosaurier och och det vi hittar mest dock är, eftersom vi har kalksten, så är det sten som har avsatts i områden som var hav då. Så att varma hav som Bahamas idag kanske. Okay. Och där hittar vi en mängd olika fossil, men inte då så mycket dinosaurier, enstaka benbitar. Men annars är det väldigt mycket tänder från, de, man kan säga, motsvarigheten till dinosaurierna fast de som levde i havet. Okej. Okay. Och det var ju svanhalsödlor och de, det låter ju trevligt men de var ju väldigt, eh, de, jag ska inte säga blodtörstiga, men de, de, de var, <laughs> oh, var de, de, de blodtörstiga köttätare. <laughs> och likadant med mosasarierna, de var ju enorma också kunde bli över. Jag vet inte, upp till 20 meter kanske. Ja, ja. Eh, och så att det var ju verkligen havsmonster som man inte skulle vilja simma omkring med. Nej, just det. Och då, de har vi ju inte idag. Vi Nej. har liksom valar som är det största idag.
0: Ja. Mm. ja, det är otroligt spännande. Finns det någonting
1: som du själv drömmer om att få upptäcka? Puff. Ja, men det hade varit att hitta... Nu är jag liksom mer inne på växter. Men min drömplats är vi nog Nya Kaledonien där ja. man har... en eh, växter som har överlevt alla de här massutöndena och tänk och hitta någon växt som en, en till exempel en fröombunke som egentligen borde ha dött ut ja, för länge sedan ja. det, det hade varit jättehäftigt
0: men så är det du som upptäcker att den faktiskt finns ja, det är kanske inte omöjligt, du har ju tagit med en kvist från en växt som fanns och som fortfarande finns alltså,
1: mm. en av få man kan säga att det är nästan ett levande fossil det är ginkgo som ja. eh, det bara finns en enda art av idag men under, under trias- alltså och så fanns det upp till 20 arter av det trädet och det, mm. det är jättehäftigt Ja, mm. det är jätte, jättehäftigt ämne att få prata om
0: jag är jätteglad att du kom hit idag tusen tack snälla Vivi Vajda jag ska säga det att vi har bilder på eh, dessa spännande klor och bajs och allt vad det nu är det finns eh, på vårt Instagram
1: tusen tack för att du kom tack. hit idag och ja, det ja, allt detta kan ni se på naturhistoriska röster.